0: Welkom bij de New Business Women podcast. Vandaag alleen met mij, Mabel. Christel, die zit as we speak in het vliegtuig naar Las Vegas uh, voor uh, de Business Mastery training van Tony Robbins. Dus ze gaat echt een heel gaaf avontuur tegemoet. Ze gaat daar de Business Mastery 1 doen. Uh, Ik heb anderhalve maand geleden de Business Mastery 2 gedaan uh, hier in Amsterdam. En we hebben daar zoveel uit kunnen halen voor onze business, onze persoonlijke groei, et cetera, dat uh, we echt zoiets hadden van, nou, uh, die Business Mastery 1, die gaan we gewoon ook meteen rocken. Dus uh, heeft Christel meteen haar ticket uh, daarvoor geboekt. En uh, nou, daar is ze dus nu uh, op weg naartoe. Maar liefst uh, 26 weken zwanger, dus ik ben uh, heel even benieuwd hoe haar dat afgaat. Uh, er blijkt ook een de plaag te zijn en 42 graden buiten. Dus uh, niet de meest uh, fantastische omstandigheden als je zo ver zwanger bent. Maar uh, nou ja, Chris kennende, die zorgt goed voor zichzelf uh, en zal haar energie uh, goed kunnen uh, bewaken en uh, tijdig uh, aangeven of... Uh, Iets doen als uh, zij iets nodig heeft. Goed. Vandaag, deze podcast. uh, Ik ga met jullie uh, bespreken uh, hoe je om kunt gaan met vriendschappen... ...als je verandert door persoonlijke groei. En het is volgens mij een onderwerp wat velen van ons tegenkomen. Uh, Dat als je op een gegeven moment stappen maakt in uh, jouw bewustzijn... ...in jouw persoonlijke ontwikkeling dat jij uiteraard daardoor verandert. Uh, Niet alleen verander je je perceptie op dingen, uh, vergroot je begrip over dingen... maar verandert ook je energie. En zullen natuurlijk de mensen in jouw omgeving, je vrienden, dit dit, ook merken en zien? En is het voor uh, de dynamiek waar je in zit in die relatie van die vriendschap... Natuurlijk een, een verandering en uh, ja, is het niet altijd even vanzelfsprekend hoe je daarmee om kunt gaan. Hè, het kan echt lastig zijn, het kan zelfs pijnlijk zijn. Hè, je kunt je uh, bijvoorbeeld alleen voelen, je kunt je eenzaam voelen. Uh, je kunt uh, bijvoorbeeld afwijzing ervaren in die vriendschap. Uh, iemand kan je bijvoorbeeld een beetje belachelijk maken met de zaken die jij nu belangrijk vindt. Uh, Of je kunt jezelf onwijs irriteren aan uh, uh, een beperkte kijk op dingen. (laughs) Uh, Je komt echt van alles tegen natuurlijk. En ik heb het zelf ook uh, meegemaakt. Uh, Ik ben uh, bijvoorbeeld bevriend met twee fantastische vrouwen uh, al vanaf dat we piepjong zijn... En daar heb ik dus natuurlijk superveel historie mee, heel veel uh, mee meegemaakt en uh, daar is gewoon ontzettend veel liefde. Alleen toen ik, uh, vooral in de tijd dat ik echt ging ondernemen, dus mijn persoonlijke groei was wel al een paar jaar daarvoor uh, echt van start gegaan, maar zeker vanaf de tijd dat ik echt onwijs uh, ging ondernemen, toen ging mijn groei echt onwijs hard. En toen ja, heb ik wel gemerkt dat er een soort van gap ontstond. Uh, en ja, dat, dat, dat vond ik toch wel heel erg uitdagend. En uh, ja, ik denk dat ik toen de tijd blij was geweest met uh, een podcast over dit onderwerp. <lacht> Die me wat sturing en guidance had, uh, had kunnen geven. Want ja, hoe ga je er dan mee om? weet je, Als je dan um, nog niet zo bewust bent over... Dingen als projectie of hoe je vast kunt komen te zitten in vergelijking. Dan kan het echt heel erg uitdagend zijn. En kan zomaar zo'n vriendschap die misschien ergens wel belangrijk voor je is. Echt onder spanning komen te staan. Dat hoeft natuurlijk niet te gebeuren, maar het kan wel. Dus ja, vandaag dit onderwerp vandaag. Dus daar ga ik je in, in meenemen. Goed. Het eerste wat belangrijk is te beseffen, is dat alles projectie is. Alles is 100% projectie. Wat bedoel ik daarmee? Je, ja, je weet hier misschien al wat van uh, of nog niet. Maar zelfs als je er al van hebt geleerd, als je zelfs onze uh, academy hebt gevolgd en um, je, we hebben je al geteached hoe dit zit. Um, Tony Robbins zegt altijd, repetition is the mother of skill. Uh, dus het blijven horen, erover blijven leren totdat je het Echt daadwerkelijk in de praktijk kunt brengen dat je dat leeft, is gewoon super belangrijk. Dus 100% projectie. Dus wat gebeurt er eigenlijk vanuit die projectie? Wij leven ons leven als mens en hebben dus continu ervaringen. Je maakt van alles mee en we kijken vanuit ons eigen geloofssysteem naar de dingen die we meemaken. En dat geloofssysteem is gecreëerd vanuit de systemen waarin je bent opgevoed. Dat kan dus zijn het systeem van je gezin, je familie, dat kan het systeem zijn vanuit school, de buurt, de gemeenschap, de religie, van alles kan dat zijn, wat allemaal... van invloed is geweest op jou... en uh, hoe je dus een heel scala aan overtuigingen... regels, gewoontes, uh, rituelen... allemaal in je hebt opgenomen... uh, die dus leiden naar de versie van de persoon wie jij nu bent. Dat heeft jou allemaal gevormd. En hoe het werkt met projectie... is dat je dus vanuit een bepaalde perceptie naar dingen kijkt. En hoe jij de dingen interpreteert... Hoe jij wat jij bijvoorbeeld voelt bij dingen die je meemaakt, dingen die je hoort of ziet of wat dan ook. Dat uh, heeft allemaal te maken met dat geloofssysteem en jouw visie op de dingen. Want ga maar na als uh, twee mensen. Uh, bijvoorbeeld hetzelfde meemaken, hoeft het natuurlijk absoluut niet te betekenen dat ze daar hetzelfde op reageren. Sterker nog, dat komt eigenlijk vrijwel weinig voor. Precies hetzelfde. Maar het kan dus ook heel extreem zijn. We geven vaker wel eens het voorbeeld dat als je bijvoorbeeld samen, uh, uh, of als twee mensen op het terras zitten en uh, de ober komt en uh, zet de drankjes op tafel en uh, gooit per ongeluk het glas cola uh, om, En dat komt uh, op uh, jullie allebei terecht. Dan kan de ene persoon uh, heel behulpzaam richting die ober reageren. En de andere persoon kan uh, helemaal uh, uit het dak gaan uh, van boosheid en uh, en irritatie. En dat heeft natuurlijk dan helemaal niks te maken met die situatie of hoe die ober doet. Maar alles te maken met hoe jij zo'n situatie interpreteert. Hoe je daarnaar kijkt en... Ook vooral wat voor een neurologisch patroon het af... Uh, uh, of oproept, dat moet ik zeggen. Wat, welk neurologisch patroon het oproept in jouw systeem. Uh, wat bedoel ik met een neurologisch patroon? Uh, als mens creëren we vanuit onze ervaringen allemaal verschillende neurologische patronen in ons hoofd. En dat hebben we nodig zodat we niet elke dag opnieuw hoeven uitvinden hoe dingen gaan en hoe dingen werken. Dat je gewoon weet hoe je doucht en dat je weet hoe je auto rijdt en fietst en je ontbijt maakt en et cetera. Dus Die neurologische patronen zijn heel erg nodig, maar die maak je ook vanuit bepaalde ervaringen gekoppeld aan bepaalde gevoelens of emoties die je meemaakt. Dus als je een herkenbare emotie op een gegeven moment voelt, die je ooit eerder hebt gehad, waar een bepaalde neurologische patroon aan gekoppeld is, dan zul je de keer daarna, zal weer datzelfde patroon in gang worden gezet. Dus Um, dat zijn dus eigenlijk ook gewoontes die je creëert en gewoontes die je um, uh, ja, eigenlijk laten leven in het verleden, zo so to speak. Ja? Dus, uh, dus projectie is heel erg belangrijk en dat werkt natuurlijk van twee kanten in zo'n relatie en in zo'n vriendschap. He? Um, in het geval dat jij dus inderdaad groeit door die persoonlijke groei... Um, Verandert jouw projectie op, uh, op dingen. Jouw kijk verandert uh, op dingen. Maar um, die projectie uh, is vanuit de andere kant. Vanuit jouw vriend of vriendin. Natuurlijk ook gewoon actief. En als dat daar bijvoorbeeld hetzelfde gebleven is. Zal die persoon heel erg snel zoiets kunnen hebben van. nou, Wat doe jij nou gek? Of uh, wat ben jij veranderd? Of um, uh, die kan vanuit haar of laten we even vanuit een haar spreken, Uh, die kan vanuit bijvoorbeeld haar onzekerheid, vanuit haar angst, vanuit haar verlangens op een bepaalde manier reageren. En zeker, dat gebeurt natuurlijk zeker als je uh, nog geen stappen hebt gemaakt in je bewustzijn en in je persoonlijke groei, zodat je eigenlijk heel onbewust bent van hoe je reageert op dingen of hoe je kijkt naar dingen en hoe je dat eventueel kan aanpassen. Dus dus vanuit daar zie je meteen natuurlijk al een soort van gap ontstaan tussen jou en je vriendin. Uh, In de manier waarop hoe jullie naar uh, dingen kijken, maar dus ook naar elkaar. En een van de dingen die heel snel gebeurt als je uh, groeit, dan uh, is er eigenlijk een enorme valkuil die er op de loer ligt. En uh, dat dat, dat gebeurt bijna altijd uh, in eerste instantie als je uh, spiritueel groeit. En dat is dat je de neiging hebt om je dan vervolgens in in je spiritualiteit meer te gaan voelen dan de ander. Dus dat staat natuurlijk super haaks op elkaar, want vanuit die spiritualiteit zou je eigenlijk dus zonder oordeel of uh, vanuit compassie, uh, vanuit liefde naar de ander willen kijken, maar omdat vergelijking zo ontzettend diep zit in onze maatschappij en dus ook in jouw systeem, dan is het gewoon heel erg uitdagend om dat niet te doen. Dus ben je heel erg bewust van, van die valkuil en ga bij jezelf te raden of je dat stiekem doet. Ja, het kan echt wel een beetje sluw, Uh, in in je systeem kruipen, dat je wat neerbuigend kan kijken naar de ander. Omdat zij bijvoorbeeld nog niet zo is waar jij bent. Of omdat zij de dingen nog niet ziet zoals jij ze ziet. De waarheid. Wat is de waarheid? Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Wat is eigenlijk die waarheid? Maar als je echt groeit, als je echt die persoonlijke groei en die groei en bewustzijn toepast, dan is het juist heel erg aan jou om dus inderdaad vanuit liefde te kunnen kijken naar de ander. En kun je vanuit liefde uh, actie uh, ondernemen. En dat betekent het niet altijd natuurlijk dat je je dan maar moet uh, schikken naar de ander, aanpassen naar de ander uh, of dat soort dingen. Nee, geen zins. Dat is totaal niet de bedoeling. Nee, wat ik bedoel met kijken vanuit liefde naar die ander, heeft alles te maken... Met dat jij je wijsheid toepast. En dat je dus uh, het heel erg belangrijk maakt dat je uh, voor jezelf zorgt. Dat je kiest wat belangrijk is voor jou. Dat je kiest voor wat voor jou nodig is. En dat kunnen dus heel veel verschillende dingen zijn. En ik denk dat uh, jouw keuze in die vriendschap heel erg... uh, Afhankelijk is van wat jij voelt bij die vriendschap. Het kan namelijk best zo zijn dat een vriendschap niet voor het leven is bedoeld. Dat kan. En dat kan best wel pijnlijk zijn. Omdat je daar een ander idee bij hebt. Of een andere wens bij had. Maar uh, het kan gewoon zijn dat dat het niet meer matcht. En dat het ook niet meer gaat matchen. Uh, Maar het kan ook zijn dat uh, zo'n vriendschap... uh, een Ja, een een tijdelijke soort van pauze heeft of tijdelijk op een lager vuurtje staat of een tijdje nodig heeft totdat de ander ook in een persoonlijke groei terechtkomt waarna jullie elkaar weer kunnen vinden. Maar de hamvraag is, als jij kijkt naar die vriendschap, wat ervaar jij daarin? Weet je, kost het je echt enorm veel energie en belangrijker nog, geloof je in deze vriendschap? Geloof je in deze vriendschap? Als ik terugga naar mijn voorbeeld. Dat ik had met mijn twee beste vriendinnen van vroeger. Is dat in die tijd dat ik zo gigantisch groeide. Toen uh, voelde ik me vaker wat eenzamer staan. Waren zij uh, dingen met, bezig met dingen die mij niet meer zo boeiden op dat moment. Hè, en, en kon ik niet meer zo die aansluiting vinden. Um, en toen heb ik echt... Uh, ja, eigenlijk mezelf gericht op dingen die me wel heel veel energie en en plezier uh, brachten. Maar heb ik wel ook bij mezelf gevoeld van dit komt goed. Het zijn allebei vrouwen die zelf enorm openstaan voor persoonlijke groei. En en, en die ook uh, absoluut de potentie uh, in zich hadden. Uh, En en natuurlijk hebben, maar ze hebben die slag al lang weer gemaakt ondertussen om ook echt uh, de voorloper te zijn en uh, echt vanuit uh, purpose te gaan uh, gaan leven. Dus toen ik me dat besefte, ben ik heel anders naar onze vriendschap gaan kijken. En toen heb ik inderdaad eigenlijk me ontspannen in het vertrouwen daarin. En uh, toen ben ik eigenlijk die die vriendschap uh, weer heel erg gaan oppakken. En uh, de soort van pauze heeft niet eens lang geduurd. Ik weet niet eens of zij het überhaupt zelf gemerkt hebben. Maar voor mij was het in die tijd wel best een dingetje. Maar toen ik het vertrouwen dus inderdaad vond... uh, ...en eigenlijk dus het geloof dus inderdaad vond in die vriendschappen... ...ja, toen heb ik eigenlijk gewoon vanuit liefde in die vriendschappen weer kunnen zijn. Dus dat heeft alles te maken met uh, met ook een een respect. Een respect voor uh, de timing, voor die ander... Iedereen heeft zijn of haar eigen timing natuurlijk in dit leven, ook wat betreft je groei. En het is uh, totaal niet aan ons en al helemaal niet spiritueel gezien aan ons om daarover te gaan oordelen. En respect betekent ook eigenlijk dat je pas advies geeft of alleen maar advies geeft wanneer de ander jou daarom vraagt. En dat was een enorme eye-opener voor mij, want... Ik was voorheen altijd eigenlijk heel erg bezig met elk inzicht dat ik had. Dat ging ik met ze delen en uh, waarschijnlijk tot vervelend toe. <laughs> ze hebben er nooit over geklaagd, maar het zou me niet verbazen. Uh, maar ik ben daar toen ook gewoon mee gestopt. En het was heerlijk om daarin uh, te kunnen ontspannen. En, ja, en, en het mooie is dat als ze dan inderdaad wel naar je toe komen met een concrete vraag, dat het een hele fijne energie is om dan te kunnen geven... Dus dat is een voorbeeld waar zo'n vriendschap naartoe kan kan groeien als je uh, het loslaat. Het kan natuurlijk ook zijn dat je eigenlijk niet zo gelooft in die die vriendschap. En als je dan ook zo'n moment neemt om daar goed over te voelen en te kijken wat er eigenlijk is. Dan kan ook misschien wel helder worden dat het misschien niet altijd ook alles was. Als dat je er eigenlijk aan toegekend hebt. Doe I make sense met deze zin? Um, zo heb ik bijvoorbeeld ook een vriendschap gehad uh, met een, uh, ook een hele gave dame. Uh, maar dat toen ik dus ook daar met haar een, een, een gap uh, kreeg en voelde ontstaan. Dat ik ingetuned ben op die, op die vriendschap en dat ik eigenlijk... eigenlijk Eerlijk erachter kwam dat ik me altijd enorm aanpaste. En dat het me dus op een onbewust niveau eigenlijk altijd energie kostte. Um, en dan was ik er ook altijd vooraf. En, uh, en na zo'n afspraak uh, best wel veel mee bezig. En um, ja, dat, dat ging gewoon alles behalve vanzelf. En dus vanuit dat inzicht. eigenlijk Vanuit eigenlijk het inzicht dat ik niet zo enorm geloofde in, uh, in die vriendschap, Ja, heb ik eigenlijk afstand genomen. En uh, dat heb ik op een hele liefdevolle manier gedaan. En, en wat mij daarbij helpt is eigenlijk het uh, toepassen van dat je ook van iemand kunt houden van afstand. Hè? Uh, afscheid nemen of afstand nemen of whatever, dat hoeft niet met een... Met een concrete breuk of uh, met uh, dingen uitspreken of uh, even gaan zeggen hoe het zit of I don't know what. Uh, Dat kan ook gewoon vanuit een zachtheid en een liefde gebeuren en weet je, ik geloof er ook echt wel in. Niemand is gek en we voelen allemaal de dingen wel hoe ze zijn deep down. Uh, Zeker als je ook wat hooggevoelig bent en zeker als je bezig bent met persoonlijke groei en met die bewustwording. En ja, weet je, in het geval van uh, die vriendschap. Hè, de laatste waar ik het net over had, is het eigenlijk soort van als vanzelf verwaterd. En ja, als we elkaar wel eens een keertje tegenkomen, dan, uh, dan is het eigenlijk ook gewoon oké. Okay. Er is geen, ja, ik weet niet, er is geen rariteit of er zijn geen hard feelings. En dan wordt er zelfs nog eens uitgesproken vanuit een oprechtheid: van hé, hey, leuk als we weer eens een keertje wat afspreken. En uh, dat is bijvoorbeeld in dit geval tot nu toe nog niet gebeurd, maar ik zal. Ja, niet kunnen zeggen of het misschien niet ooit wel gebeurt. En ik denk dat dat ook meteen iets is wat je kunt meenemen. Geen enkele beslissing hoeft um, voor altijd te zijn. En ik denk dat deze manier uh, van haar staan, dus vanuit een liefde en vanuit um, respecten naar de ander, uh, is het ook mogelijk om um, eigenlijk dus in een soort flow te kunnen zitten in een vriendschap. En met zo'n flow bedoel ik dat het de ene keer een een, een kan zijn. uh, Waarin je elkaar vaak ziet, veel deelt, et cetera. En dat het dan een periode uh, wat geluwder kan zijn. Of dat je dus inderdaad afscheid neemt. Maar waarom niet altijd met een open eind? Ja, ik vind dat wel een hele mooie gedachte. Dat het ook op die manier kan. En dat je dus ja, dat uh, dat het misschien dus tijdelijk is en dat je elkaar weer enorm kan gaan vinden wanneer je allebei weer stappen hebt gezet uh, waarin het wel klopt en waarin de energie weer aantrekt. En zo werkt het ook, als ik dat woord energie gebruik, dan zo werkt het gewoon ook. Je gaat elkaar vanzelf weer vinden als je op dezelfde trilling weer komt te zitten. Dus ook daarin kun je weer in het vertrouwen zakken en weten dat het universum Uh, op die manier voor jou werkt en dat je elkaar echt wel weer zult gaan vinden als dat de bedoeling is. En als je dus weer op zo'nzelfde trilling zit. Dus ik denk dat alles dus start met uh, mild zijn, zacht zijn naar jezelf en zacht zijn naar uh, de vriendschap, naar die vriend of die vriendin en dat je uh, vanuit daar eigenlijk altijd bij jezelf mag blijven. Dus altijd kritisch mag zijn of iets je energie kost of niet. En dat je in het moment zelf dus mag kiezen wat je daarin nodig hebt, wat voor keuzes je maakt. En dat je dus tegelijkertijd vanuit die mildheid uh, dus in liefde kan ja, kijken naar uh, en jezelf. Dus jezelf daar vanuit ruimte uh, mag geven, uh, nee mag zeggen, uh, iets mag afzeggen, uh, al dat soort dingen. Maar dat je dus ook vanuit die mildheid uh, het respect toont naar die ander. En dat je je dus niet ja, eigenlijk verlaagt naar uh, roddelen of kwaad spreken of kwaad denken over de ander. Maar echt probeert vanuit liefde te blijven kijken naar wat er wel is, wat er wel was en wat er misschien wel nog kan gaan zijn. En... Uh, En dat is ook echt wat persoonlijke groei uiteindelijk is. Wat spiritualiteit ook uiteindelijk is. Dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt om je wijsheid op de juiste manier toe te passen. Bij jezelf blijvend, in jouw kracht blijvend. Maar wel vanuit liefde en wel vanuit respect ook uh, richting die ander. Nou, ik denk dat dat hem uh, mooi even samenvat. Ik hoop uh, enorm dat dat jullie hier wat uh, aan hebben. Laat het me weten in uh, in een comment onder uh, deze podcast. En we zouden het enorm waarderen als je uh, de podcast, de TNBW podcast kunt uh, reviewen op uh, iTunes. Uh, Kan liken op uh, Spotify. En dan uh, heel graag weer tot een volgende aflevering.